0: Herzlich willkommen bei EduVisionaries, dem Podcast, der aufzeigt, dass Bildung auch gelingt. Wir sind heute unsere eigenen Gäste. Madita ist quasi die Gästin von Robin und mir. Ähm, ich bin der Gast von Robin und Madita und Robin ist der Gast von Madita und mir. Habe ich mich jetzt verdoppelt? Nein. Ich glaube, jetzt sind alle, äh, alle als Gäste eingeladen und vorgestellt. Nein, vorgestellt noch nicht. Das ist das, worum es hier heute geht. Wir dürfen uns selber einmal vorstellen und untereinander einmal miteinander ins Gespräch kommen. Und das Ganze im Rahmen des wohl längsten Bildungspodcasts der Welt, initiiert von Gerd Mengel. Ähm,
1: Grüße gehen raus.
0: Mit Ausstrahlen. Grüße gehen raus, ja, genau das. <lacht> schön. Äh, Grüße gehen auch raus an Joel, der das Ganze schneidet. Herzlichen Dank, Joel heiler Escobar. Danke an Educational Greenhouse, die uns dabei unterstützt, ähm, das Ganze wahr werden Sehr zu lassen. Sehr schön. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe es initiiert, aber ich habe, glaube ich, Bälle aufgefangen, die schon in der Luft geschwebt haben, so wenn ich das äh, richtig verstehe. Also ich habe einfach die Schnauze voll gehabt vom Gemeckere in der Bildungslandschaft. Das muss ich ganz klar so sagen. Nachdem ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren engagiere, in der Bildung äh, mitzuwirken, dass Bildung sich transformiert in, der B in Deutschland oder auch darüber hinaus, habe ich einfach gemerkt, wir Deutschen sind eben sehr gut darin, uns darüber zu beschweren, was alles schief läuft, aber nicht sehr gut darin, es dann tatsächlich auch anzupacken und zu ändern. Und wenn ich dann mich mit entsprechenden Bildungsakteurinnen unterhalte und sie versuche, ihnen Mut zu machen und darauf hinweise, was es alles schon für tolle Projekte gibt und die das auch jetzt schon mit den Rahmenbedingungen, mit denen wir hier zu tun haben, schaffen, Bildung anders zu machen, dann musste ich mir viel anhören, warum es aber ausgerechnet jetzt in ihrem Umkreis aber nicht geht und aus welchen Gründen das so wäre. Und das ist meine Interpretation oder meine Diagnose, dass da anscheinend einige mentale Blockaden noch vorhanden sind, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie könnte man helfen, diese Blockaden aufzulösen und eben doch noch, noch mehr Mut zu machen. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht der genau der richtige Weg, wenn ich nicht nur über die Leute erzähle, die es schon anders machen, sondern die Leute selber sprechen lasse, die es schon anders machen. Dann können die selber viel besser davon berichten und das, die Überzeugungskraft noch ganz anders wirken lassen. Ja, und da hatte ich tatsächlich zuerst die Idee, einen YouTube-Kanal zu machen, bin aber schnell wieder davon weggekommen, weil ich gedacht habe oder gemerkt habe, was das für ein Aufwand ist. und dann dachte ich dann, vielleicht lieber etwas sanfter einsteigen mit einem Podcast-Format. Und dementsprechend habe ich über das Netzwerk bei LinkedIn eben nachgefragt, wer hätte daran Interesse, sich sowas anzuhören. Und ja, ihr beide seid sofort darauf angesprungen und habt gesagt, ich will nicht nur anhören, ich will mitmachen. Und das könnt ihr ja selber erzählen, wie es dazu weiter kam und wie es dann sich entwickelt hat.
2: Ja, vielen Dank für den Aufschlag. Robin, magst du anfangen? Marita, du hast es perfekt, beziehungsweise so beschrieben, wie ich es auch wahrgenommen habe. Du hattest das dann auf LinkedIn kommuniziert. Ich hatte auch noch den YouTube-Kanal vor Augen und dachte so spannend. Ja, das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich auch Lust hätte, mir das anzugucken oder mitzuwirken, in welcher Form auch immer. Und dann Podcast fand ich tatsächlich noch besser, weil irgendwie dieses Format ich selber genauso viel fast, würde ich sagen, kommuniziere wie YouTube. Und gerade jetzt, wenn es um Wissensaneignung oder einfach um Persönlichkeiten geht, die ich gerne hören will, dann höre ich mir wirklich sehr, sehr gerne Podcasts an. Du hattest gerade eben mentale Blockaden gesagt bei einigen Leuten, die du halt kennengelernt hast im Bildungskontext, die das vielleicht nicht so umsetzen können oder glauben, dass sie es nicht so hundertprozentig umsetzen können. Und mir geht es ja ganz ähnlich. Also wenn ich jetzt wirklich dieses Thema Anspreche und, ähm, und überhaupt so Transformation oder Wandel oder was auch immer dann die Begriffe sind, die dann in dem Kontext fallen, dann habe ich auch oft das Gefühl, dass es halt sehr, sehr groß wirkt und sehr, sehr unrealistisch, das in den aktuellen Rahmenbedingungen irgendwie umzusetzen, gerade vor dem Hintergrund, dass halt so viele Probleme ja und auch so viele Krisen gerade sowieso schon da sind und dann im Bildungsbereich Personalmangel Inklusion, Digitalisierung. Also man könnte das jetzt wahrscheinlich noch sehr sehr lange weiter ausführen und dann kommt man dann eben so um die Ecke und und, und fragt dann halt, ob es nicht, ähm, ob es nicht irgendwie eine grundlegende Veränderung braucht. Und und ich finde auch, das ist ein häufiges Missverständnis, ist meiner Meinung nach zumindest, dass es zum einen nicht darum geht, mehr Arbeit zu machen, sondern es geht vielleicht im ersten Schritt schon darum. Klar, es ist wie bei einem Umzug, das ist schon erstmal sicherlich eine Umstellung und auch eine Arbeit, auch vielleicht für einen persönlich, was die Haltung, was die Rolle angeht, aber grundsätzlich ist es ja schon auch dafür gedacht, um die Herausforderungen besser zu meistern oder überhaupt zu meistern oder überhaupt Rahmenbedingungen herzustellen, um Lernen zu ermöglichen und genau das wollen wir, denke ich, ja aufzeigen in unserem Podcast, dass es viele Menschen gibt, die das in, innerhalb des Systems oder der Rahmenbedingungen, die es eben gibt, ganz unterschiedlich umsetzen und Deswegen hat mich das so angesprochen, deswegen bin ich auch schon sehr begeistert von den Gästen, die wir hatten, die das ja in ihrem Wirkungsbereich tun. Ja, so viel vielleicht einleitend, man könnte da jetzt sicherlich noch weiter irgendwie in dieses oder jenes einsteigen, aber damit belasse ich es mal und äh, gebe gerne den Ball, spiele ich rüber zu dir, Govinda, der du ja auch wahrscheinlich ähm, über LinkedIn den Aufruf gesehen hast. Korrekt. Ja, danke für den Ball. Und äh, ja, danke für den
0: Aufschlag, Madita. Äh, ich habe den gesehen und damit hast du tatsächlich was nochmal wachgerufen bei mir, was schon, schon länger schlummerte. Ich habe damals dieses äh, Schule ist Leben Camp initiiert und hatte da so die große Vision von ähm, einem regelmäßigen Barcamp im ganzen deutschsprachigen Raum an allen Schulen, wo alle von und miteinander lernen können und das auch noch lebenslang. So, Das hatte ich einfach so als, als Bild mal da vor Augen und so bin ich dann auch ganz kurz zum Bundesverband innovative Bildungsprogramme gekommen und wollte da schon anfangen im Rahmen dieser, dieser Zusammenarbeit ähm, einen Podcast über die Bildungsinitiativen, die es so gibt, zu machen. Äh, hab habe mir damals schon das, das Mikro besorgt, habe mich von auch damals schon Joel und auch Ingo Stoll beraten lassen. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle nochmal. Das stand im Raum, dann ist die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Innovative Bildungsprogramme äh, zu einem Ende gekommen und ich habe wie, es, wie, wie sagt man so schön, ich habe den Arsch nicht hochgekriegt, um, <lacht> um es tatsächlich umzusetzen und habe mich dann umso mehr gefreut, als ich diesen Post gelesen habe und dachte, ja, toll, genau das braucht's, danke, Madita, wie kann ich unterstützen, dass das dass das wahr wird und tatsächlich in die Welt kommt. Und als du dann auch noch gefragt hast, ob ich nicht mitmachen möchte, dachte ich, ja okay, jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt darf ich wirklich und danke. Dass das Ganze dann auch noch zu einem Netzwerk-Podcast mit uns dreien geworden ist, finde ich tatsächlich sehr bereichernd, weil einfach mehr Perspektiven das Ganze facettenreicher machen und auch die Idee, dass nicht immer alle von uns dabei sein müssen, finde ich eine tolle, weil es matcht sozusagen die Kapazitäten von uns mit unserem Interesse und dem Bedürfnis, mehr zu zeigen, als wir in so kurzer Zeit zeigen können. Ich meine, wir haben jetzt schon eine Liste von, von vielen, 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 vielen tollen Sachen, die es im Bildungsbereich gibt. Und ich bin ganz gewiss, dass es mehr werden. Und das ist letzten Endes auch einfach für mich eine Inspiration und ich freue mich da sehr drüber, dass es eben doch geht. Und klar, meckern heißt Aufmerksamkeit und das, das ist was, was irgendwie ja fast schon Volkssport hierzulande ist, aber... Genau davon abzusehen und auf das zu zeigen, was euch begeistert, was ihr begeisternd findet, finde ich toll. Von daher, Dankeschön.
1: Ich danke, dass wir hier auch zu dritt sind. Also ich bin auch froh. Ich, mir ist auch sehr schnell klar geworden, dass ich ohne eure Unterstützung und auch die Unterstützung, die ihr noch angeholt habt, das niemals so erstmal so schnell auf die Beine hätte stellen können und dann auch noch in der Qualität und ich bin auch froh, dass wir uns da quasi die Verantwortung teilen, anzuknüpfen äh, an, an die Tatsache, wie du schon sagtest, dass das Ganze auch bereichert, dass es unsere Liste dadurch natürlich dann noch dreimal so lang ist, was hervorragend ist und äh, auch weiter wachsen darf. Also hier nochmal der Aufruf, wer uns hört und der Meinung ist, kennt da noch jemanden oder selber eine Person, die gerne bei uns einmal mit auf die Bühne möchte. Wir freuen uns riesig über diese Impulse, weil auch wenn wir sehr gut vernetzt sind, haben wir natürlich auch blinde Flecken. Wir stoppen auch nicht an den Grenzen Deutschlands, wir sind da auf jeden Fall auch europaweit offen für solche Vorschläge und Begegnungen und freuen uns enorm dadurch auch selber noch ganz viel zu lernen und unser Netzwerk zu bereichern. Ich glaube, ich würde gerne jetzt, dass wir dreimal nochmal die Zeit zurückdrehen und noch weiter zurückgucken, wie sind wir jeweils eigentlich überhaupt dieses Abenteuer Bildung angegangen, was motiviert uns da eigentlich, uns dieser Herausforderung zu stellen. Robin, ich bin ähm, gespannt auf deine Geschichte.
2: Ich fand ich tatsächlich auch gerade ein gut, eine gute Idee, das zu machen, weil mir fiel gerade auf, ich weiß es bei euch beiden gar nicht so ganz genau. Natürlich weiß ich, was ihr schon gemacht habt, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, aber warum ihr das jetzt ursprünglich überhaupt ins Auge gefasst habt, weiß ich nicht und da bin ich sehr gespannt drauf. Bei mir selber ist es so, ich habe Psychologie studiert, habe das auch sehr, sehr gerne studiert, hatte aber nicht die Motivation oder eigentlich auch nicht das Ziel, irgendwas in der Bildung zu machen. Bin ich ganz ehrlich ich hatte, meine Schulzeit war so, die lief halt so nebenbei. Ich war nicht wirklich motiviert, muss ich zugeben, hatte eher mit Hockey irgendwie meine Leidenschaft gefunden und habe dann äh, halt studiert, habe dann das gemacht, wollte eigentlich was ganz anderes machen. Erstmal habe auch was ganz anderes gemacht. Äh, will ich jetzt gar nicht so weit ausholen kam aber irgendwann an den Punkt, dass ich nach einigen Jahren im Beruf gemerkt habe, dass das irgendwie nicht das ist, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Das Umfeld, die Kultur, die Tätigkeiten und habe dann ehrenamtlich an Schulen gearbeitet, im Bereich Integration, wäre auch selber ein Migrationshintergrund. Und habe dann gemerkt, dass mir das irgendwie sehr, sehr viel Spaß macht. Also einfach das Umfeld, die Themen, um die es dort geht, einfach äh, Kinder und Jugendliche zu begleiten, irgendwie einen sinnvollen Beitrag zu leisten und gleichzeitig hatte ich auch immer mal wieder, ganz zufällig eher im Verlauf dieser Zeit Dokus oder so Art Dokus gesehen, also nicht so Dokus, so so eine Art von Dokus gesehen, ähm, wo es um Schulen ging, die es anders machen und das hat mich irgendwie total angesprochen, weil ich dachte, ich wäre selber gerne auf so einer Schule gewesen und irgendwann ähm, hatte ich dann wirklich äh, überlegt, wie wie komme ich denn jetzt in diesen, in diesen Bereich rein? Also Bildung ist das, was ich machen möchte, aber als Psychologe dann irgendwie in einem ganz anderen Umfeld und dann gab es die Möglichkeit, dankenswerterweise als Schulpsychologe einzusteigen, Elternzeitvertretung und dann irgendwann war ich dann drin und habe das sehr, sehr gerne gemacht, war auch ein tolles Team und habe sehr viel gelernt und habe aber auch gesehen, dass halt viele Probleme aus meiner Sicht ähm, systematisch begründet sind oder 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 hausgemacht, wenn man so will. Natürlich gibt es sehr, sehr viele engagierte Lehrer und sehr, sehr viele gute Schulen. Das steht völlig außer Frage. Aber viele Dinge sind leider ähm, aufgrund der Rahmenbedingungen so, dass viele Jugendliche oder Kinder daran leider scheitern. Äh, angefangen damit, dass es halt in aller Regel ja doch ein relativ gleichschrittiges System gibt oder zumindest äh, bestimmte... Ziele, die irgendwie alle gleichmäßig erfüllen müssen, unabhängig davon, was sie eigentlich mitbringen und wo vielleicht ihre, ihre Interessen, ihre Stärken, ihre Bedürfnisse auch liegen und ähm, das, finde ich, ist schon mal so der erste große komische Punkt, wenn man halt bedenkt, dass das ja doch jeder anders ist und jeder sehr einzigartig und individuell, auch wenn das wie vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber so ist es halt nun mal und ähm, ja, dann habe ich das gemacht, dreieinhalb Jahre und habe dann das Bedürfnis gehabt, etwas mehr in Richtung Schulentwicklung oder überhaupt auf systemischer Ebene zu arbeiten und halt jetzt nicht als Schulpsychologe sage ich jetzt mal ein bisschen hart, ich weiß, dass es nicht, nicht nur so ist, aber die Pflaster auf etwas zu kleben, was ähm, ja wie gesagt hausgemacht ist und ähm, so kam ich dann über äh, Umwege in die PwC-Stiftung und kann jetzt an Programmen arbeiten, die Dinge grundlegender besser machen aus meiner Sicht und da kann ich gerne auch noch ein paar Sätze zu sagen, aber damit will ich es erstmal dabei belassen, warum ich das Abenteuer Bildung eingegangen bin und es ist nicht immer leicht, muss ich schon auch sagen, weil die Rahmenbedingungen nicht immer einfach sind in Schule und auch etwas zu verändern, es ist sehr, sehr schwierig, es ist sehr, sehr festgefahren, die Ressourcen fehlen an allen Ecken und Enden aber trotzdem ist es etwas, was mir halt sehr viel Spaß macht und auch sehr viel zurückgibt, gerade wenn man auch sieht, wo es ankommt im besten Falle. Und ähm, genau, das ist so die, die Geschichte dazu. Spannend. Ich schließe mal an, wenn es recht ist. Bei mir
0: muss ich sagen, ich habe meine Schulzeit als, als recht schön empfunden, nie so richtig verstanden, warum es bei anderen nicht so schön ist, ähm, aber gesehen, dass es in vielen Fällen komplizierter ist und das, ja, aber eher so am Rande mitbekommen und nicht nicht großartig drauf eingestiegen. Mein eigentlicher Punkt war, dass ich ähm, Unternehmensgründung und Nachfolge dann studiert habe und Unternehmen gegründet habe und da muss man eben selbst und ständig einfach immer das machen, was gerade ansteht und äh, gefühlt alles ein bisschen können und nicht so richtig. Und darüber bin ich dann zum Thema Selbstorganisation gekommen und dachte, es kann doch auch in größeren Organisationen, muss es doch irgendwie dieses Thema geben. Und dann habe ich festgestellt, dass das eine Sisyphos-Arbeit ist, wenn man Menschen selbstorganisatorische Fähigkeiten wieder beibringen möchte, die sie systematisch da verlieren wo ihnen gesagt wird, was sie tun und lassen sollen, nämlich in der Schule. Und da ist sozusagen mein Anspruch entstanden, wenn wir uns gesellschaftlich, selbstorganisatorisch ähm, weiterentwickeln möchten, wenn wir alte hierarchische Strukturen überwinden möchten, wenn wir in eine neue, gesunde, <lacht> fröhliche, glückliche Gesellschaft uns entwickeln wollen, dann steht es an, dass wir selber in die Verantwortung gehen. Und wenn wir die ganze Zeit verlernen und systematisch verlernen, selber in die Verantwortung zu gehen, dann wirkt das dem entgegen. Es gibt diese schöne Studie von der NASA, dass 98 Prozent der Einschulungskinder ähm, kreativ hochbegabt sind und noch zwei Prozent bleiben übrig, wenn sie die Schullaufzeit beenden. Also es ist ein hochwirksames Kreativitätstötungssystem letzten Endes. Und wenn wir da wegkommen von einem Lehrenden und hinkommen zu einem Lernenden-System, dann ist in meinen Augen der gesellschaftliche Schritt geschafft, ähm, der nachfolgenden Generationen eine blühende Zukunft ermöglicht. Und wenn dieser Schritt geschafft ist, kann ich guten Gewissens abtreten und sagen, let's call it a life, das Thema ist geschafft. Und so wie es aussieht, habe ich noch eine ganze Menge vor mir, bis es dahin kommt. Was ich allerdings dazu beitragen kann, um das zu erreichen, das möchte ich gern dazu beitragen. Und so bin ich letzten Endes dann dann zu der Schule gekommen. Schon vorher habe ich viele verschiedene Veranstaltungen und auch gerne als Netzwerker besucht und die dann immer weiter in Richtung in Richtung Partizipation gebracht und ähm, auch selber die Grenzen davon ausgetestet, indem ich zum Beispiel ein sehr partizipatives Kunstfestival mit organisiert habe, wo jeder teilnehmender Teilgebender sein musste. Da ist, ist die Welt noch nicht unbedingt bereit für gewesen, aber es war trotzdem sehr schön und hat auch in dem kleinen Rahmen schon ganz gut funktioniert. Aber ja, dieses Wie bringt man Menschen in die Selbstverantwortung hat mich dann zu dem Schule ist Leben Camp gebracht, ein Barcamp mit immerhin 350 Teilnehmenden in der Zeit, in der die Welt ziemlich still stand in dieser Pandemiezeit und Daraus hat sich das ergeben, das hat sich angefühlt wie genau das, was es braucht und genau das, was ich beitragen kann, um, klingt wieder so abgedroschen, aber die Welt zu einem besseren Ort zu machen und ja, so bin ich letzten Endes in der Bildung gelandet, wobei ich vorher auch schon in kleinen Projekten in der Bildung gelandet bin, zum Beispiel wollte ich ein Baumhaus bauen, hier vorm Haus, habe den Barbesitzer von, wo die Bäume draufstehen gefragt, kann ich hier ein Baumhaus bauen, der meinte, oh, musst du die Eigentümerin des Hauses fragen? Dann bin ich zur Eigentümerin des Hauses gegangen habe gefragt, kann ich hier an den Baum vom Haus ein Baumhaus bauen? Und meinte sie, Oh, musst du den Barbesitzer fragen. Dann ist in der Pandemie die Bar frei geworden und ich habe sie mit übernommen mit äh, anderen Leuten hier aus der WG und dann hieß es sozusagen, okay, jetzt sagt der Barbesitzer, ja, ich kann mein Baumhaus bauen. Vorher habe ich das aber schon weiter exerziert und habe den den Barbesitzer von der Bar gegenüber gefragt und der meinte, ja, bei ihm kann man das machen, aber bei also er findet die Idee toll, aber bei ihm passt das nicht so richtig rein. Aber seine Frau ist Schulleiterin und da wird der Pausenhof neu gestaltet. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich an dieser Grundschule in Neukölln ähm, ein ja, partizipatives Format angebracht habe, wo wir eben äh, die Eltern, die Schülerinnen und Schüler, das pädagogische Personal und so weiter befragt haben, wie denn sie ihren Schulhof neu gestaltet haben möchten, um das ans Landschaftsarchitekturbüro weiterzugeben. Und ich weiß noch, dass ich dem einen oder anderen Kind ein bisschen äh, manipulativ äh, Baumhaus zugeflüstert habe. Aber ja, so, so ist das, so ist das gekommen, dass eigentlich einfach nur der Wille, mich einzubringen, dazu geführt hat, dass ich letzten Endes in der Schulentwicklung gelandet bin und da auch weiterhin eben ja versuche, größere Hebel zu finden, um Barcamps zu verbreiten und partizipative Veranstaltungsformate in die Lehre zu bringen, um die Lehre zum Lernen weiterentwickeln sich weiterentwickeln zu lassen. Ja. So mal die Geschichte von ein bisschen länger.
1: Der Wille, sich einzubringen, das ist sehr schön. Das ja. ist, glaube ich, auch etwas, was ich schon immer mit mir rumgetragen habe. Also rückblickend kann man natürlich reflektiv immer viel mehr dazu sagen, wie es dazu gekommen ist, aber es hat sich tatsächlich erst bei mir in den letzten zwei Jahren der rote Faden so richtig rauskristallisiert, weil ehrlich gesagt habe ich mit dem Abitur erstmal das Ziel gehabt, Drehbuchautorin zu werden und in der Filmwelt durchzustarten. Und dementsprechend, da es aber jetzt, da ich jetzt aber immer gesagt, immer die Einstellung hatte, schreiben kann man nicht studieren, schreiben muss man tun, also handwerklich üben und praktizieren. Habe ich mich stattdessen eben erstmal für ein Studium entschieden. Also ich wollte unbedingt studieren, einfach weil ich da den Hermine-Charakter habe und einfach total viel Spaß daran habe, meine Nase in Bücher zu stecken. Das heißt, ich habe dann erstmal studiert, dem Rat meines Papas folgend, ein sehr guter Rat: Mach erstmal das, was du schon gut kannst, Knüpf daran an. Und weil ich eben sehr gerne lese und lerne, habe ich mich erstmal für Literaturwissenschaft entschieden. Und weil ich aber schon seit ich in der Schule, in der Schülerzeitung und so weiter aktiv war, hatte ich auch immer sehr viel Spaß an Medien. Und deswegen habe ich dann im Nebenfach auch Kommunikationswissenschaft gewählt, wo man sich eben auch mit Medienwirkungen und so weiter beschäftigt hat. So, und dann durfte ich also überhaupt erst das erste Mal, im, ja, das erste Mal, wo meine Bildung begonnen hatte, am Ende, also wo die Schule vorbei ist, im Studium erstmal überhaupt damit beginnen, eine Persönlichkeitsbildung mit mir selber einzugehen und das bedeutete, dass ich dank der Literaturwissenschaft, wo ich sehr, sehr viele spannende Seminare hatte, wo man sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt hat, also auch viel über mich selbst gelernt und mit der Kommunikationswissenschaft kam die erste Erkenntnis, die mich in Richtung Bildung geführt hat, weil ich nämlich zunehmend schockiert darüber war, wie stark Medien den Menschen beeinflussen können, wenn der Mensch entsprechend nicht darüber aufgeklärt ist also mit, mit den, äh, aufgrund der blinden Flecken, die man dann im Umgang mit den Medien hat, ist man also anfälliger und ich war total schockiert, dass ich das nicht in der Schule gelernt habe, wenn ich doch tagtäglich all dem ausgesetzt bin, ich bin ja ein Kind der 90er und damit komplett reingestolpert in, in diese Welt und das war für mich wirklich erschütternd, das hat mich ganz schön tief getroffen und da habe ich dann gesagt, das kann das, das, da muss man doch was tun, das kann doch so nicht bleiben, mit diesem Willen Gestalten zu wollen, äh, habe ich dann gesagt, nee, also wenn ich jetzt ähm, weitermache mit dem Studieren, dann muss es in eine Richtung gehen, dass ich das Ziel verfolge, Medienbildung ins Schulsystem zu bringen. Und so habe ich mich ähm, nach dem Bachelor für einen ganz spannenden Masterstudiengang entschieden, der da hieß Bildungssystemdesign. Also ich hatte tatsächlich die Wahl zwischen Medienbildung, ganz, ganz konkret und dem Studiengang Bildungssystemdesign. Ich habe gesagt, also irgendwie ist das andere noch spannender, weil Medien ist, ist etwas, was ich ja schon vorher gelernt habe und ich wollte noch mal eine neue Perspektive gewinnen mit dem Bildungssystemdesign. Und das ist ein sehr spannender Studiengang gewesen, wo ich dann leider auch schon der letzte Jahrgang war. Ich weiß gar nicht, ob es was Ähnliches in Deutschland gibt, aber das war nochmal eine ganz andere Erkenntnisreise. Ich grüße an meine beiden Lieblingsdozentinnen, die ich in der Zeit hatte, die auch leider selber gar nicht mehr dann an der Uni waren am Ende. Also wir sind alle drei sozusagen dann auch gegangen. Und ich, äh, sie haben mich unglaublich inspiriert, weil sie ganz spannende Perspektiven mir gezeigt haben auf das ganze Thema. Und deswegen habe ich angefangen, meine Brille äh, oder meinen Blick nicht, nicht mehr nur auf Medienbildung zu richten, sondern auf die auf das System im Allgemeinen. Also da auch zu verstehen, dass der Mangel an Medienbildung in Schule eigentlich nur ein Symptom einer größeren Herausforderung ist, vor dem das System steht. Und deswegen ist das bei mir dann also auch in die Richtung gegangen. Und ich habe mich im Laufe des Masterstudiums weiter, aber auch wirklich die Zähne ausgebissen und gefragt, wie kann man das jetzt angehen? Also ich habe erst dann angefangen, mich zu vernetzen. Dank der Pandemie ist mein Netzwerk entsprechend auch gewachsen. Also dank der Pandemie konnte ich diese ganzen dann online stattfindenden Events wahrnehmen weil ich ohne die Möglichkeit der Digitalisierung gar keine Ressourcen gehabt hätte, um sonst irgendwie auf solche äh, Events zu kommen. Und dort habe ich dann den ähm, Wir-für-Schule-Hackathon mitgemacht. Also erstmal den Wir-versus-Virus-Hackathon, dann den Wir-für-Schule-Hackathon und so weiter und so fort. Und da hab ich, ich habe alle möglichen Events mitgenommen. Ja, und ich habe auch das ein oder andere Projekt ist dann mal gestartet und wieder eingeschlafen. Und, kann, und am, ja es, warum ist es immer wieder eingeschlafen? Weil in dem Bildungssystem keine Ressourcen dafür da sind, um, um so eine Veränderung ähm, aus eigener Kraft bezahlen zu können. Also die haben ja keine Budgets, für, um sich Berater und so weiter ins System zu holen. Und sie haben auch keine Budgets, um einfach frei irgendwelche -Unter also bei ad unternehmen einzukaufen. Also diese Ideen sind aufgrund eigener mangelnder äh, finanzieller Ressourcen dementsprechend also erstmal nichts geworden. Ja, und das treibt mich an, dieser Gedanke, das kann so nicht bleiben, plus der Gedanke, ich möchte, wenn ich meine Mutter werde, nicht, dass meine Kinder in dieses System gehen müssen. Ich bin zwar zurechtgekommen in dem System, ich habe ja auch ähm, mich entsprechend anpassen können und auch mit mit, bin mit guten Noten aus dem System gekommen. Aber auch, weil ich äh, wusste wie ich's, äh, teilweise, wie es austricksen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Teilweise wusste ich, äh, dass ich aufgrund meiner privilegierten Position und meinem studierten Elternhaus auch einen entsprechenden Eindruck bei den Lehrern hatte und das habe ich in, auch ausgenutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich aber auch schon immer für meine Mitschüler eingesetzt, die es nicht so gut hatten. Ich habe mich teilweise mit den Lehrern da auch mal angelegt und versucht, für deren Gerechtigkeit zu kämpfen. Naja, aber ich habe auch selber eben gelitten unter dem System. Ich habe mir in der Grundschule ein Trauma zugezogen aufgrund eines unsensiblen Umgangs mit meiner Hochsensibilität. Das muss man jetzt auch nie weiter vertiefen. Ich will ja auch keine Mitleidschiene fahren. Es geht, äh, ich will nur feststellen, dass ich am eigenen Leib erfahren habe, dass das System eben auch schaden kann. Und deswegen habe ich mich auch mit dieser Perspektive äh, beschäftigt. Und ich weiß, dass... Ähm, ich da auch nicht der Einzige bin. Ich weiß, dass viele Menschen unter dem System auch leiden und das, das ist, finde ich, noch viel gravierender. Es ist ja total, also man kann jetzt erstmal darüber kritisieren, dass das System nicht, nicht zu den Erfolgen führt, zu, de, äh, zu denen wir fähig wären. Ich finde es noch viel gravierender und ich glaube, darüber sprechen wir auch teilweise zu wenig, dass ähm, auch Menschen re regelrecht leiden unter diesem System. Und das ist alles, das treibt mich alles an. Und ähm, wir wollen aber jetzt hier in diesem Podcast nicht meckern, sondern machen. Ja, und deswegen fände ich es schön, wenn wir als nächstes auch äh, über unsere Visionen sprechen. Also von der Vergangenheit, uns verabschieden und in die Zukunft schauen.
0: habe ich ja schon eins äh, geliefert. Ähm, trotzdem dränge ich mich mal vor und würde da gerne noch einen, einen Punkt einbringen. Und zwar fände ich es eigentlich schön, wenn wir dahin zurückkommen, wo die Worte herkommen, die das Ganze beschreiben. Weil Bildung, ähm, bei Wikipedia steht von Althochdeutsch, äh, bilden, sich bilden, gestalten, erschaffen, versinnbildlichen, nachahmen und im Abstraktum Bildung,er äh, Vorstellung oder Vorstellungskraft. Ist in meinen Augen schon sehr klar gesagt, ähm, was es eigentlich sein darf. Und wenn man eine starke Vorstellungskraft hat, dann kann man sich auch vorstellen, kann man die, also, dann kann man diese Visionen bilden und dann kann man darauf hinarbeiten, dass diese wahr werden. Und das kann man, Bildung erlangt man ja in Schule. Und Schule heißt im Wortstamm freie Zeit oder Müßiggang. Und das finde ich super spannend, weil eigentlich ist genau das gesagt, was es braucht. Und jetzt wäre die Frage, wie kriegt man das auch wieder gelebt?
1: Ich äh, war auch sehr inspiriert. Tatsächlich auf meinem zweiten Gymnasium, wo ich dann mein Abitur gemacht habe, gab es tatsächlich den Leitsatz, werde der du bist. Und es wurde mehr oder weniger jetzt nicht unbedingt in dem Konzept entsprechend gelebt. Es war ein ganz klassisches Gymnasium, aber ich wusste, dass wir diesen Leitspruch haben und ich habe mich irgendwie sehr stark davon angezogen gefühlt und mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Und das ist auch ähm, ein Satz, der mich entsprechend auch beeinflusst hat, also darüber nachzudenken, wer du, der du bist, wer bin ich eigentlich? Und ich denke auch, dass das das Ziel ist von Bildung, dass man da den Raum gibt, dass ein Mensch das herausfinden kann. Wer bin ich? Was kann ich? Wie möchte ich mich einbringen?
2: Ja, mir sind da jetzt mehrere Stichpunkte aufgefallen, an die ich gerne anknüpfe. Aber das, vielleicht fange ich mal von hinten an. Also du hast gesagt, werde wer du bist. Das geht ja im Grunde genommen um diese ganze Richtung, wo man jetzt vielleicht etwas technisch sagt, Berufsorientierung, also was möchte ich überhaupt in meinem Leben machen, was will ich werden und so weiter. Werde wer du bist, klingt auf jeden Fall ein bisschen... Schöner, muss ich sagen, ein bisschen ästhetischer, ein bisschen ganzheitlicher auch. Aber das ist, finde ich, auch ein Symptom, was sich zeigt, aktuell in vielen Bereichen, wenn man Jugendliche, habe ich viele in der Schulpsychologie von kennengelernt, die vielleicht 14, 15, 16 sind, fragt, was sie eigentlich gut können oder auch was sie mal später werden wollen oder, oder was ihnen Spaß macht dann gibt es sicherlich Dinge, die man da hier und da hört, aber das wenigste oder nichts davon hat irgendetwas mit Schule oder mit Lernen so im, im engeren Sinne zu tun. Oder vielleicht hat es auch etwas mit Lernen zu tun, aber nicht mit schulischem Lernen. Also das, das ist leider ein großes Problem, was auch ein Riesenthema immer in Schulpsychologie war, war das ganze Thema Schulabsentismus. Also dass Schüler irgendwann gar nicht mehr in die Schule gehen, weil sie einfach sich dort nicht wohlfühlen, weil sie vielleicht Ängste haben vor dem Druck, vor vielleicht anders zu sein, vor vielleicht auch dem, der, der Mentalität, der, die ja schon auch an vielen Stellen in Schule ähm, einfach propagiert wird, oder was er propagiert, aber auf jeden Fall ist es, ist es ein Druck, denke ich, den, den wir auch alle mehr oder weniger kennen. Ich weiß jetzt nicht, Govinda, ich glaube, du warst an einer anderen Schule, etwas moderneren Schule vielleicht, du hattest ja auch gesagt, du hattest eine schöne Schulzeit, aber jedenfalls glaube ich, kenne viele diesen Druck in Schule und auch das Gefühl, dass man eigentlich sich gerne an hier und da auch wegducken wollte, jedenfalls kenne ich das sehr gut, ich spreche jetzt mal nur für mich und ähm, das ist das etwas, wo, wo, ich, ähm, wo ich sagen würde, ja wie kommt man da hin, also ich glaube, wir sollten anfangen oder so habe ich angefangen, mich mit dem Thema Bildung oder was ist gute Bildung zu beschäftigen. Erstmal theoretisch vielleicht auch zu überlegen, wie funktioniert Lernen eigentlich am besten? Und das, die Stichworte haben wir ja, glaube ich, alle auch schon genannt. Also indem wir wirklich selber anpacken dürfen, auch eigene Erfahrungen machen, dass uns eben nicht vorgesetzt wird, wie jetzt der, das Ganze, wo, wo das Ziel ist, sondern dass wir eben, selber uns mit etwas beschäftigen können, was uns im Idealfall vielleicht auch gerade begeistert. Und da ist man dann sicherlich schnell im Schulkontext bei der Frage oder bei dem, bei dem Einwurf, ja klar, theoretisch ist das schön, aber praktisch ist es ja unmöglich. Aber das ist ja nicht so. Wenn wir jetzt mal an das ganze Thema Digitalisierung denken, glaube ich, gibt es so viele Möglichkeiten, Angebote zu schaffen von, von wirklich auch vielleicht außerschulischen Partnern oder von wem auch immer, aber auf jeden Fall muss ja jetzt sozusagen, müssen ja die, die Inhalte an sich jetzt nicht mehr unbedingt vom Lehrer kommen, sondern man kann digitale Lernwelten aufbauen. Wir hatten ja Franziska bei uns schon in der, beziehungsweise hatten wir dann wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon veröffentlicht in der Folge. Auf jeden Fall gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, irgendwie Angebote zu schaffen, um etwas zu finden, was mich gerade interessiert. Und dann ist ja der nächste Vorwurf häufig so, dann, dann ist es halt, dann macht jeder für sich, dann hat, dann lernt, verlernt man vielleicht das Zusammenleben oder das Zusammenlernen, ist zumindest ein Vorwurf, den ich dann auch häufiger mal gehört habe. Aber das ist ja auch nicht so gemeint, sondern das ist ja nur eine Möglichkeit, um erstmal in seinem Tempo, nach seinen Interessen, sich etwas zu suchen, wo man von inspiriert ist, wo man anpacken will. Und sich dann vielleicht zu organisieren in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe, äh, ein Projekt nach vorne zu bringen. Ähm, und, und ich denke, das wäre etwas, wo man anfangen sollte. Also für mich halt wirklich der wichtigste Punkt, dass es normal ist, anders zu sein. Und anders ist nichts Besonderes, sondern das ist halt so der Status Quo. Und wenn man das berücksichtigt in allem, was in Schule eben so da ist und da fängt es ja nicht nur bei den Inhalten an, oder beziehungsweise da, da geht es nicht nur um die Inhalte, sondern es geht halt um alles. Es geht um vielleicht auch die ganze Architektur, die man in Schule auch benötigen würde, um um so etwas überhaupt zu ermöglichen. Und ja, wie kommt man dahin? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so sehr das Problem ist, diese zum Beispiel ein Lernbüro zu, zu um als Beispiel zu gestalten oder einen Raum umzugestalten oder was weiß ich was, jetzt digitale Angebote zu machen, die eigentlich größte Herausforderung ist auf aus meiner Sicht oder auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Haltung beziehungsweise die Rolle, also das heißt wirklich auf der individuellen Ebene einer Lehrkraft zu überzeugen oder vielleicht auch erstmal die Möglichkeit zu geben, dass man seine Rolle auch anders interpretieren kann oder umlernen kann. Und ich verstehe das total, weil wenn ich jetzt überlege, ich würde seit 10, 20 Jahren, wäre ich halt gewohnt, das zu machen. Das ist mein Job. Ich habe sicherlich auch noch andere Dinge, um die ich mich kümmern will. Also ich will in erster Linie, glaube ich, einfach, dass das gut funktioniert, wenn ich da jeden Morgen äh, in die Schule gehe. Das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass, dass viele oder die allermeisten Lehrkräfte eigentlich auch ein, höheres Ziel dahinter sehen, nämlich wirklich auch sehr viel Genugtuung dadurch erfahren, dass sie eben der Jugendliche oder Kinder ähm, begleiten dürfen und ihnen etwas mitgeben können, was halt sehr wertvoll ist und ja, da, da sozusagen durchzudringen, das ist, finde ich, die größte Herausforderung, aber gleichzeitig glaube ich, geht es nur, indem man zeigt, oder Mut macht dafür, dass es halt irgendwo anfängt und dass es nicht perfekt sein muss, ähm, sondern dass es viel wichtiger ist, loszulegen und auch loszulassen und Schritt für Schritt. Und da wären wir beim nächsten Thema, auch wenn ich jetzt nicht von Hölzchen auf Stöckchen springen muss, aber das gehe ich vielleicht jetzt mal so also als Impuls mit rein, irgendwie den Mut auch zu haben, Fehler zu machen. Und das geht natürlich nur, wenn die entsprechende Kultur auch dort ist, also wenn die, wenn die Schulleitung eben dann nicht ist, äh, zu einem Problem macht, wenn dort vielleicht Dinge auch nicht mal so funktionieren oder, oder es vielleicht auch mal äh, irgendwie Gegenwind gibt, sondern dass man halt auch den Rückhalt hat und, und das ist, ähm, Govinda, du hast ja auch als Stichwort genannt, lernendes System, das ist, finde ich, etwas, was in Schule auch noch ähm, Luft nach oben hat.
1: Du hast sehr viele richtige tolle Punkte aufgelistet, aus der man schon ein entsprechendes Bildungssystem bauen kann. Und ich glaube, das zeigt nämlich genau das, warum wir diesen Podcast machen. Wir kennen die Antworten schon längst. Wir wissen schon längst, wie Bildung gelingt und was man dafür tun muss. Was wir jetzt in Deutschland hier noch schaffen müssen, ist, diese ganz vielen Puzzleteile, die diese einzelnen Ideen, Methoden und Konzepte eben sind, zu einem ganzheitlichen Bild zusammenzusetzen. Und ich denke, wir haben... Entsprechend ist da schon viel passiert, es, äh, es verbinden sich immer mehr Netzwerke für eine starke Lobby äh, für die Bildung und auch interdisziplinär und auch von Kita bis Erwachsenenbildung und das ist auch genau das, was es braucht. Und uns fehlt dann in Deutschland im Prinzip noch das ganzheitliche Bild, eine Vision, auf die wir alle gemeinsam zuarbeiten. Und mit Vision meine ich jetzt nicht dass wir von oben herab vorgeben müssen, so und so muss Unterricht ablaufen, so und so muss Schule aussehen, so und so müssen Räume gestaltet sein, sondern dass wir dank der Wissenschaft, die hat in den letzten 100 Jahren da extreme Erkenntnisse hervorgebracht, schon längst wissen, was der Mensch braucht, also auch fundiert wissen und belegen können, was der Mensch braucht, damit er sich a. sicher fühlt, wohlfühlt, und aus diesem, aus dieser Sicherheit heraus eben dann den Mut aufbringen kann, zu lernen, Fehler zu machen, sich zu entwickeln. Und umso schöner ist es, wenn man dann auf diese Prinzipien sich verlassen kann, aber dann immer noch die Freiheit hat, als einzelne Organisation, als Kita, als Schule, als Uni, als Berufsschule, als und so weiter, zu entscheiden, bei uns ist das Konzept jetzt mehr in Richtung, musisch, bei uns ist das Konzept noch mehr in Richtung naturwissenschaftlich, bei uns ist das Konzept mehr in Richtung oder bei uns ist das Konzept, wir machen äh, lieber Platz für alles oder oder oder. Na Also ich finde, ich finde, das muss das System möglich machen können und dürfen, dass es eben nicht ähm, das Konzept gibt. Weil das ist ja das, was es braucht, um dem Status Quo, nämlich das Anderssein, sehr gerecht werden zu können. Und im Idealfall schafft man äh, für jeden in Reichweite eine gewisse Vielfalt, damit man dann auch die Möglichkeit hat, eben das die für sich passende Schule und Bildungseinrichtung dann auch besuchen zu können. Plus das Ganze so durchlässig zu gestalten, dass man eben auch punktuell sagen kann, ich, ich bin jetzt nicht gefesselt an diese Bildungsinstitutionen und an deren Konzept, sondern ich habe ja auch und dafür haben wir alle Mittel ja verfügbar, zu sagen, für dieses eine Projekt mache ich das jetzt mal mit Schülern aus einer anderen Schule. So Oder für diese Weiterbildung möchte ich jetzt auf jeden Fall mich mit Lehrkräften aus einem anderen Bundesland zusammentun und so weiter und so fort. Das ist so meine, meine Vorstellung davon, also meine, mein Verständnis davon. Nicht Vorstellung, ich sage Verständnis, weil ich habe mich sehr intensiv ja auch damit von der wissenschaftlichen Seite auseinandergesetzt, Fachbücher gewälzt und habe versucht, angefangen, diese Puzzleteile zusammenzusetzen. Also wir drei sitzen hier ja auch nicht als Ideologen, die jetzt hier eine Vision von Bildung hinaus posaunen, weil wir der Meinung sind, dass man das so machen sollte, sondern wir haben ja Ahnung davon. Das möchte ich nochmal betonen. Das wird einem auch ja gerne mal vorgeworfen. Idealismus in der Bildung. Wir wissen, wie es geht. Wir müssen es jetzt machen.
0: Ja, und äh, dabei wissen wir natürlich auch noch nicht alles, da ist noch Luft nach oben, aber die ersten Schritte sind relativ klar, ob es am Ende dann wirklich eine, eine Schule so bleibt, wie es jetzt ist, weil eins, was wir wissen ist, wir dürfen verlernen, um Platz für Neues schaffen zu können, ähm, Apropos neu, ja Robin, ich war auf einer neuen Schule oder auf einer modernen Schule. Ich war auf einer Waldorfschule. Das ist nicht 200, sondern nur 100 Jahre alt das Konzept. Auch da ist es relativ und auch da darf ganz viel verlernt werden und Platz für Neues geschaffen werden. Es gibt schon so Sachen wie Noten erst eigentlich in der Oberstufe. Ich glaube, ich habe erst in der 12. Klasse Noten gehabt. Ähm, und vorher hat jeder Lehrer sich hingesetzt und in jedem Fach für jeden Schüler oder jede Schülerin tatsächlich einen Text geschrieben. Also es hat mir natürlich viel mehr geholfen als irgendeine Zahl, dass ich jetzt ähm, wusste, wo ich in welchem Fach stehe und was meine Entwicklungen da sind. Ähm, also ist auch auch so Sachen, dass man in Epochenunterricht hat, ist, äh, glaube ich, noch mal, noch mal mehr. Dann hat man halt eine Feldbau-Epoche. Wir sind tatsächlich rausgegangen in den Schulgarten. Allein, dass es so einen gibt, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Äh, haben ein Feld bestellt, also einen Flug vorne ziehen, Schülerinnen und Schüler hinten erhalten, Schülerinnen und Schüler den Flug. Äh, wir hatten eine Hausbau-Epoche. Das sind Kleinigkeiten, aber das hilft mir jetzt, wenn ich tatsächlich meine Wohnung renoviere und brauche, also ja handwerkliche Fähigkeiten brauche, die ich auch im Kunstunterricht und im handwerklichen Unterricht äh, vertiefen durfte. Und Ja trotzdem, was ist jetzt der nächste Schritt? Also ein safe Space sicher, aus dem heraus man dann frei agieren kann und sich intrinsisch motiviert mit den Sachen auseinandersetzen kann, die man lernen möchte. In unserem Fall jetzt äh, Podcasts, aufnehmen und dabei auch Fehler machen und äh, das Mikrofon mit dem mit den zu scharfen S-Lauten nimmt und äh, dann sich umorientiert und doch noch mal das Ganze mit Kopfhörern um, ausprobiert und äh, das Konzept vom Podcast von Folge zu Folge optimiert, um das irgendwie anzupassen ans echte Leben, aber letzten Endes auch den Mut zu haben, erstmal loszulaufen im Wissen, okay, wir werden viel falsch machen und das ist gut so. Und ja, ich glaube, da ist noch eine eine Schwachstelle, die dem die der Verbeamtung zugrunde liegt. Das ist ein ein Sicherheitskonstrukt letzten Endes, was im Grundgedanken ein schöner ist. man schafft einen Safe Space, auch in dem die Lehrkräfte abgesichert sind. Und auf der anderen Seite zieht es einfach sicherheitsbedürftige Menschen an, die oder weniger risikoaffine Menschen, was auch viele Vorteile hat, aber nicht unbedingt zu einer progressiven Entwicklung des Systems beiträgt, wenn eben die progressiven mehr oder weniger ausgeschlossen werden, nicht ausgeschlossen, aber weniger eingeladen werden als als äh, sicherheitsaffine Menschen. Ja, also je mehr bewahrende Menschen, desto schwieriger ist es natürlich auch, das Verlernen zu erlernen. Trotzdem, vielleicht werden wir einfach nochmal konkret mich würde es freuen, wenn wir von den Schritten, die wir wissen, die in eine richtige Richtung gehen können, jeder ein bis drei aufzählen, die wir die wir irgendwie so als erste Schritte mit ans Herz legen wollen. Es würde mich von euch tatsächlich sehr interessieren. Sehr, sehr gerne. Womit soll es losgehen?
1: Es ist eine lange Liste. Drei Sachen soll ich mir aussuchen. Das Wichtigste wäre für mich komplett weg von Bewertung anhand von Maßstäben. Das heißt. Egal, ob es eine Ziffer ist, egal, ob es Phrasen sind, ich kann keine Vergleichsmaßstäbe an Menschen ansetzen, weil Menschen nicht vergleichbar sind. Deswegen komplett davon verabschieden. Ich sage jetzt nicht nur verabschieden von Noten, sondern komplett von diesem Anspruch der Vergleichbarkeit. Das Nächste wäre, weg von der Dreigliedrigkeit sofort. Wir sortieren, das können wir nicht machen. Wir kategorisieren, sortieren, stigmatisieren. Das ist unmenschlich. Und wir machen es auch, ich, wir machen es nicht nur nicht zu früh, wir dürfen es gar nicht machen. Also eine Schule von vorne bis hinten, das funktioniert in anderen Ländern auch und deswegen sind die auch erfolgreicher. Ich glaube, das nächste, was noch mit am wichtigsten ist, kollaborative Arbeitskultur schaffen für die, die im System arbeiten. Das ist jetzt natürlich ein großes Ziel, was noch viele kleinere äh, benötigt, aber das das ist eine große Herausforderung. Deswegen äh, habe ich mir die großen Ziele ausgesucht.
0: Dankeschön. Geht sehr mit mir in Resonanz.
2: Ja, jetzt genau. Ja, danke. Jetzt hast du natürlich schon einiges angesprochen. Ich habe eben gehört, ein bis drei. Ich würde, würde mal ein großes Schlagwort nennen. Und das wäre für mich Öffnung. Also sich zu öffnen als Schule für das, was außerhalb von Schule eben auch schon da ist und wo man sicherlich auch viel lernen kann. Und das passiert ja in Teilen auch. Aber ich glaube, da ist noch noch mehr Möglichkeit, auch auf, sowohl auf individueller Ebene, was jetzt die einzelne Lehrkraft angeht, ähm, sich jemanden in die Schule zu holen, was aber auch für eine Gruppe gilt, also zum Beispiel für Schulentwicklung oder auch für Schulleitung, ähm, einfach sich zu öffnen für Neues. Und eine Sache schwebt mir da besonders vor, weil ich eben bei dem Punkt war, dass ja vielleicht diese Rolle, die Haltung, gerade für Lehrkräfte besonders schwierig ist, vielleicht auch die zu reflektieren, Achtsamkeit wäre etwas, wo ich denken würde, dass es eine gute Möglichkeit wäre, selber in die Reflexion zu kommen und selbst, wenn es darum im ersten Schritt gar nicht gehen muss, einfach das ganze Thema Resilienz ist ja sehr in, im, im Trend gerade sehr in Mode, also sozusagen einfach auch zu lernen, für sich als Lehrkraft ähm, vielleicht mit sich selber auch gut klarzukommen. Sich Fehler zuzugestehen, äh, zu öffnen für Neues, weil ich glaube, dass auch ein Problem ist oder, oder eine Herausforderung, dass natürlich diejenigen, die vielleicht schon überzeugt sind, sich dann vielleicht auch sowas anhören oder auch in Resonanz damit gehen. Aber ein großes Potenzial liegt natürlich dort für diejenigen vielleicht im System, die schon merken, okay, es gibt Probleme, aber vielleicht noch ein bisschen einen offeneren Geist und ein offeneres Herz vielleicht brauchen, in Anführungszeichen, um, um vielleicht sich auch auf, auf etwas einzulassen, was was sie vielleicht noch nicht kennen, was neu ist, was auch erstmal Angst macht. Und wir hatten auch äh, von den blinden Flecken schon gesprochen. Also ich glaube, das ist einfach das, was ich sagen will, öffnen und und lernen, ähm, Lust auf Lernen für Neues haben und ich glaube, dann entsteht vieles vielleicht auch von sich heraus, weil natürlich geht es nicht darum, jetzt irgendwer das aufzutischen, wie, wie es ja auch in Schule häufig gemacht wird und zu sagen, okay, das ist jetzt das, was ihr machen müsst. Es geht ja genau darum, einzuladen, ähm, erstmal aufzuzeigen, was es alles gibt und dann sozusagen zu ermutigen, sich seinen eigenen Weg ähm, zu finden und auszumalen und, und, und das ist, glaube ich, genau das, was es braucht. Punkt. Und dann bin ich sehr gespannt, Govinda, was, was deine ähm, Ideen sind. Danke für deine erstmal. Ich, ich glaube, ich möchte mich anschließen und
0: auch einen, mich auf einen Punkt beschränken, weil ihr habt jetzt die, die, die wichtigen Schritte schon genannt. Und ich würde noch einmal vielleicht einen Schritt auf die Metaebene gehen und sagen, äh, Gleichwürdigkeit also die Anerkennung dessen, dass auch wenn es Kompetenzhierarchien gibt, Hierarchie heißt ja nichts anderes als gottgegebene Ordnung, also schwieriger Begriff, aber ähm, es gibt immer Hierarchien und die sind als Kompetenzhierarchien total sinnvoll, wenn dann jemand, der etwas besser kann, wem anders, der etwas noch nicht so gut kann, vorführt, vormacht, ihn mit einlädt, mitzumachen, dass das eben erlebt und gelernt werden kann. Und wenn wir wegkommen von einer Positionshierarchie, dass Menschen, die in Positionen sitzen, die Macht haben, sondern hinkommen zu einer Gleichwürdigkeit im Sinne von die Würde der jungen Menschen ist gleichbedeutend mit der Würde der Lehrkräfte ist gleichbedeutend mit der Würde der Ministerien. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, sage ich offen und ehrlich. Aber wenn wir da irgendwie hinkommen, dass jeder Schritt in diese Richtung ist ein guter erster das Schritt. Großartig,
1: Govinda, vielen lieben Dank. Das ist das Wichtigste, das ist der Grundbaustein den wir für die Gesamtgesellschaft brauchen. Und das muss in der Bildung natürlich entsprechend geübt werden. Und das macht man, indem man das vorlebt, indem man die Haltung einnimmt und indem man sein Verhalten und so weiter darauf ausrichtet. Ich bin nämlich wirklich extrem stolz, in einem Land zu leben, in dem das in unserem allerersten Artikel des Grundgesetzes drinsteht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, viel zu wenig denken darüber nach, was das wirklich bedeutet und wie unglaublich dieser Satz einfach ist weil das ist eigentlich das, was uns zum Menschen macht. Unsere, unsere, unsere Würde ist das, was das und dass wir selbstreflektiv die erkennen können. Ist einfach da, da kann dann der Kopf platzen. Das ist wirklich wunderschön und das ist das, was wir wirklich brauchen dringend, uns darauf wieder zu besinnen und das entsprechend in unsere gesellschaftlichen Strukturen zu bringen und allen voran natürlich das Bildungssystem, weil das Bildungssystem unsere Gesellschaft ja entsprechend hervorbringt. Das wollte ich nochmal aufgreifen. Danke, Gewinner.
2: Danke auch. Ich finde, das waren eigentlich Worte, mit denen man gut abschließen kann, oder? Also sowohl von dir, Gewinner, als auch von dir, Madita. Also ich würde jetzt vielleicht einfach von meiner Seite sagen, ich fand es sehr, sehr spannend, von euch heute quasi wirklich das erste Mal zu erfahren, was eure Motivation ist, was euer Warum ist, ähm, was ihr auch alles mitbringt. Also ich habe echt gedacht, wow, wir müssten eigentlich auch nochmal Deep Dive machen, aber das können wir nochmal an anderer Stelle überlegen, ob wir das machen wollen. Auf jeden Fall hätte ich äh, mir so viele Dinge notiert, wo ich eigentlich auch gerne nochmal nachfragen wollte, was es damit ganz genau auf sich hat, aber das können wir auch gerne auf nach den Podcast verlagern, ein anderes Mal und bedanke mich sehr für eure Offenheit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und gebe den Ball gerne weiter. Dankeschön auch von meiner Seite.
0: Und ja, Spaß gemacht und äh, freue mich drauf, das zu vertiefen und freue mich drauf, auch mit euch weiterhin äh, gelingende Bildung aufzuzeigen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch darauf, noch von unseren Zuhörerinnen zu hören. bitte, Nehmt die Einladung an, auch eure Vision der Bildung zu teilen, warum ihr diese Vision habt und was sind die nächsten Schritte. Das können wir jetzt tun, damit Bildung gelingt. Denn das kann sie und das tut sie.